0: Radio Campus. Same sztosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. W naszym studiu gości Magdalena Młochowska, dyrektor, koordynator spraw Zielonej Warszawy. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. I właśnie o tych krokach, które nas przybliżają albo dzielą od statusu w pełni zielonego miasta nas, czyli Warszawy, będziemy dzisiaj rozmawiały. Jest ich kilka, ale zaczniemy od tego, co w krajobrazie, nie wiem czy Warszawy, ale na przykład Polski, staje się coraz bardziej widoczne, czyli wszelkiego rodzaju panele fotowoltaiczne. W Warszawie będzie ich coraz więcej. I teraz, czy to jest największy z tych kroków, które czynimy w stronę zielonej? miasta, czy będą jeszcze inne bardziej znaczące?
1: To jest ważny krok. To jest ważny krok, bo to jest krok w kierunku jednak większej samodzielności energetycznej, przede wszystkim bardziej zielonej energii, której u nas w Warszawie brakuje. Więc z mojej perspektywy jest to coś ważnego. W sumie do 2030 w budżecie mamy zaplanowane 84 miliony złotych na ten cel. Ruszamy już w tym roku i to intensywnie. Pierwsze takie budynki, którymi się będziemy zajmować dokładniej, to są żłobki. 47 żłobków jest już przygotowanych do instalacji paneli fotowoltaicznych. Zaraz potem ośrodki pomocy społecznej, czy też domy pomocy społecznej, ale Inwestycji będzie bardzo dużo i bardzo różnych, to znaczy, zarówno parku i jeźdź będziemy wyposażać panele fotowoltaiczne, jak i zrobimy instalację w zoo czy na schronisku, więc będzie tego dużo i zmniejszy to. Po pierwsze emisję CO2, a po drugie da nam to realne oszczędności finansowe, co też jest nie bez znaczenia.
0: To ja jakoś tak myślę oczami na hasło fotowoltaika i wyobrażam sobie, że to będą panele, baterie zlokalizowane w miejscach raczej niewidocznych, czyli dachy. To nie tak, że nagle tak pojawi nam się farma w środku miasta. <śmiech> tak.
1: Co do zasady, oczywiście powierzchnie dachów to są te powierzchnie, które najczęściej będziemy używać. W związku z powyższym rzeczywiście dron będzie lepszym miejscem do, do obserwowania tych zjawisk, ale na przykład w zoo planujemy farmę, która nie będzie na na powierzchni dachowej, tylko będzie będzie na gruncie. Więc takie przypadki też się zdarzają, natomiast w ZOO jest pewną specyficzną sytuacją, która jest ogrodzona, strzeżona, więc tutaj łatwiej łatwiej o takie rozwiązania, ale oczywiście
0: dachy są tu podstawową powierzchnią, którą będziemy wykorzystywać. Skąd się bierze ten 2030 rok jako perspektywa, właściwie w wielu rozmowach dotyczących przyszłości związanej z klimatem?
1: Jest to taki średniookresowy termin realizacji strategii, również strategii klimatycznych. W naszym przypadku w Zielonej Wizji Warszawy 2030 rok jest rokiem, do którego mamy zmniejszyć emisję o 40%. Tylko co ważne, rokiem bazowym, od którego zmniejszamy tą emisję, to jest rok 2008
0: a takim, w którym będzie już Warszawa zupełnie neutralna klimatycznie jest 2050?
1: Formalnie rzecz ujmując, to jest ten rok. Tak naprawdę w Warszawie podstawowym problemem są nasze elektrociepłownie, bo one są naszymi głównymi emiterami i póki ich źródłem ogrzewania jest węgiel i gaz, my nie mamy szansy być zeroemisyjni, więc tak naprawdę to jest nasz największy problem, czyli dwie duże elektrociepłownie, które mają swoje źródła ciepła. I już fakt, że żerań przyszedł na gaz z węgla jest dla nas dużą zmianą, jeżeli chodzi o emisję, ale mimo wszystko cały czas jest to, jest to emisja i, i to emisja znacząca. Jeżeli chodzi o siekierki, tutaj teoretycznie jest szansa w najbliższych latach, latach zmiana, tak żeby biomasa i RDF były też źródłem ogrzewania, co znowu zmniejszy trochę emisję, ale cały czas węgiel nam się w tym systemie Pojawia i to sprawia, że zeroemisyjność w Warszawie nie jest chwilowo możliwa.
0: Za chwilę wrócimy do tej fotowoltaiki, ale skoro jesteśmy przy tych różnych źródłach energii, czy wiatraki też sobie powinniśmy wyobrażać w Warszawie i okolicach?
1: Są potencjalnie takie rozwiązania, aczkolwiek raczej w okolicach Warszawy niż w samej Warszawie. Jako, że że ten wiatrak potrzebuje dosyć specyficznej przestrzeni i i w Warszawie trudno byłoby ją znaleźć, ale już farmy w jakiejś odległości od Warszawy, które by służyły miastu stołecznego Warszawy są jak najbardziej do wyobrażenia.
0: Co jeszcze w tych strategiach jest zapisane a propos takich kroków, które mają zbliżyć miasto do, do statusu zielonego, ekologicznego, zrównoważonego?
1: Myślę, że najważniejsze to, co my możemy robić, to zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, czyli wszystkie procesy, które sprawiają, że my tej energii będziemy potrzebować mniej, są kluczowe. Jeżeli chodzi o budynki, to wszystkie procesy termomodernizacyjne, zmniejszenie zapotrzebowania na energię i to jest ogromne zadanie do wykonania, również bardzo, bardzo kosztowne, bo mówimy o miliardach złotych, które będziemy w najbliższych latach potrzebować na ten cel. A jak pani się pewnie orientuje, większość naszych budynków to budynki budowane w czasach komunizmu, gdzie efektywność energetyczna nie stanowiła najwyższej, najwyższej i najbardziej pożądanej cechy.
0: Pojawia się gdzieś też w zapisach takie hasło jak warszawski standard zielonego budynku. Możemy jeszcze chwilę przy nim się zatrzymać. To pewnie będzie dotyczyło budynków powstających.
1: Jasne, to jest jeden z materiałów, nad którym pracujemy. Ma być to, mają być to wytyczne dla naszych budynków miejskich, na co zwracać uwagę, jak te budynki budować, żeby właśnie były jak najbardziej efektywne energetycznie, czyli po pierwsze, żeby wykorzystywały odnawialne źródła energii jako standard, choć co też trochę wymagają, mamy już to w wymaganiach technicznych, ale również będą tam zapisy dotyczące ewentualnie zielonych ścian, zielonych dachów. Wiadomo, że nie zrobimy i panelu, i zielonego dachu, więc to, to są różne rzeczy opcjonalne do wykorzystania, ale to są też różne, bardziej techniczne zalecenia dotyczące, nie wiem, chociażby rekuperacji, czy systemów, innych systemów wentylacji, które mają ułatwić nam budować bardziej energooszczędnie. Jeżeli chodzi o podmioty zewnętrzne, no może być to jedynie dobra rada, czy wytyczna, ponieważ nie mamy możliwości, żeby przełożyć, przełożyć te zapisy na podmioty prywatne.
0: A czy w tym wszystkim są też plany, żeby zwiększać zielone powierzchnie w mieście? To
1: jest kolejna rzecz, jak najbardziej ważna i istotna, której, którą robimy z drugiej strony. Po pierwsze zwiększanie powierzchni zarówno lasów, jak i w parków, bo naprawdę budujemy nowe parki, jakby to nie brzmiało e, dziwnie, sadzimy mnóstwo nowych lasów, ale Ogromne kolejne zadanie to jest rozbetonowanie powierzchni, to znaczy cały czas w Warszawie mamy bardzo dużo podwórek między blokami, które są po prostu betonową płytą i to też są zadania do wykonania przez nas wszystkich przez najbliższe lata, bo bardzo wiele tych podwórek nie jest naszych, to są podwórki Wspólnot, spółdzielni, podwórka prywatne. My między innymi będziemy dawać dotacje na na rozpatrywanie podwórek i tworzenie powierzchni większej, powierzchni biologicznie czynnej. Ta Warszawa już się zmienia i te rzeczy się dzieją. To nie jest tak, że, że my jeszcze nic w tym zakresie nie zrobiliśmy, ale jeszcze też dużo pracy przed nami.
0: Tak się zastanawiałam, jak y, nakłonić mieszkańców do zmian, ale jest ten pierwszy argument, czyli czasami wsparcie finansowe i dotacje, ale w ogóle chyba też taka duża działka edukacyjna do odrobienia dla wszystkich, żeby jednak to w liście priorytetów, także prywatnych, poprzesuwać.
1: Działania edukacyjne zawsze są ważne i tutaj też prowadzimy współpracę z Biurem Edukacji, żeby ta edukacja zaczynała nam się od przedszkola i przechodziła potem przez każde formę
0: edukacji. Albo od szłobka z tą fotowoltaiką na dachu, od których zaczęłyśmy. Edukacje
1: dla dorosłych. Natomiast ja widzę, że już to nasze społeczeństwo się zmienia. To widać fantastycznie przy budżecie obywatelskim, w którym rok rocznie tereny, jakby w ogóle tematy zielone królują. Najwięcej budżetu idzie na na zielone rzeczy, więc wydaje mi się, że społeczeństwo samo nam pokazuje, że chce być bardziej zielone. I jeżeli mówimy o tym podwórku, który trzeba rozbetonować, to my po prostu robimy też lepszej jakości przestrzeń do życia dla mieszkańców, bo to przeważnie tak to wygląda. Czyli miejsce, gdzie komuś się chce siedzieć na tej ławeczce przed y, blokiem i integrować, a nie y, siedzieć na betonowej powierzchni, na której, na której nie jest fajnie, więc...
0: Ale więc, jak jeździć i parkować, to po utwardzonym.
1: Tak, no rzeczywiście z parkowaniem to, 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 to jest rzeczywiście to miejsce, w którym, y, w którym rywalizujemy, jeżeli można tak powiedzieć, ale jest dużo powierzchni, które ani nie służą na parki- za parking, ani nie są fajnymi miejscami y, do siedzenia i życia, więc myślę, że Mamy jeszcze dużo przestrzeni, przestrzeni do współpracy i, i tak jak mówię, ta lokalna społeczność chce mieć, gdzie wyjść przed blok i, i sobie porozmawiać.
0: Wróćmy może jeszcze do tej fotowoltaiki miejskiej, która obawiam się, że zaraz nam zginie w morzu innych punktów i kroków, które Sprawiają, że Warszawa zbliża się do miasta neutralnie klimatycznego albo przynajmniej takiego o nieco zmniejszonej emisji, pewnie nie jednej. Czy da się też te fotowoltaiczne plany zamienić na pieniądze albo zamienić na te różnego rodzaju moce energetyczne, żebyśmy mogli sobie zwizualizować jakiego rodzaju to są korzyści i przeskoki? Ja mogę mówić oczywiście o
1: mocach, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że dla przeciętnego e, mieszkańca Warszawy
0: to może nie
1: być to dokładnie jasne, ponieważ zakładamy, że ta moc produkcyjna paneli, które e, za te pieniądze zainstalujemy, to będzie około 16-17 MW. co, i tu myślę, że to jest ważniejsze, przekłada nam się mniej więcej na oszczędności na poziomie 13,5 miliona rocznie. I to są już realne pieniądze, które znów można potencjalnie inwestować w kolejne zielone rozwiązania. Zakładamy, że żywotność paneli w w paneli to jest około 15 lat, co daje nam w przybliżeniu oszczędności na poziomie 175 milionów złotych.
0: Czy w tej grupie miejskich budynków, na których wprowadza się te panele, zakłada tak zwaną fotowoltaikę, widnieją też mieszkania komunalne, czy to jest zupełnie inny?
1: Istnieje też takie, taka możliwość. To znaczy, my w tej chwili mamy ileś takich partnerów strategicznych, z którymi już tą współpracę rozpoczęliśmy. Właśnie jak żłobki, czy czy domy pomocy społecznej, ale czekamy na zgłoszenia z dzielnicy, jeżeli będą zgłoszenia bezpośrednio z ZGN-ów, no bo to zakłady gospodarowania nieruchomościami to są budynki komunalne, to jest to oczywiście możliwe.
0: Myślę jeszcze o takich newralgicznych punktach albo nawykach, czy też mechanizmach do zmiany i w perspektywie indywidualnych gospodarstw domowych, ale też całego miasta. Na pewno ogrzewanie i kopciuchy, o których słyszymy z wiosną chyba mniej, ale jesienią i zimą coraz więcej. No i o transporcie też nie powiedziałyśmy. Czy on się będzie kierował też w stronę zeroemisyjnego i widujemy przecież elektryczne, czy hybrydowe autobusy i pewnie ktoś zapyta a skąd w takim razie zasilanie do nich i czy tam też coś w kontekście, czy do fotowoltaiki czy innych źródeł energii jest planowane albo już zrobione?
1: Zarząd Transportu Miejskiego jest jednym z z naszych strategicznych partnerów, jeżeli chodzi o rozwijanie fotowoltaiki, więc również potencjalnie ładowarki jak najbardziej tak. Nasza flota autobusów jest coraz bardziej zielona, chociaż tutaj poza hybrydami mamy również gazowe. Pytanie, czy pójdziemy również w wodorowe autobusy, aczkolwiek to jest na razie Na razie jeszcze temat, o którym nie da się mówić z pewnością, ale jest to jedno z rozwiązań, które na pewno będzie rozważane. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o naszą komunikację, my naprawdę robimy dużo. To znaczy zarówno metro, tramwaje, jak i coraz bardziej zielone autobusy są rozwiązaniami, które wpływają w sposób znaczący na, na poprawę jakości powietrza w mieście. No oczywiście pytanie, co z samochodami indywidualnymi.
0: Może więcej ładowarek skusiłoby kierowców.
1: No i znów, jak robimy te te nasze parku i jedź, to one już co do zasady w standardzie będą miały też ładowarki dla samochodów elektrycznych. Więc rozwijamy też te aspekty i nie tylko my, bo firmy prywatne również stawiają tych ładowarek coraz więcej. No tutaj oczywiście też pytanie, jak ta technologia będzie się rozwijać, ile to będzie kosztować. Bo wiadomo, że przeciętny Kowalski musi też patrzeć na pieniądze i na to, czy ten samochód elektryczny w kosztach utrzymania będzie, czy też w kosztach zakupu będzie dla niego akceptowalny.
0: Na koniec myślę, że dobrze byłoby odesłać co bardziej wnikliwych słuchaczy do dokumentów, bo pojawiają się czasami takie słowa jak strategia, czy to ta krótkoterminowa, czy ta długoterminowa. Gdzie szukać tych wszystkich regulacji, które określają ten kurs w stronę zrównoważonego miasta dla Warszawy?
1: Zielona wizja Warszawy, która jest takim dokumentem strategicznym, myślę, że będzie taką naszą biblią na najbliższe lata, się tworzy. To znaczy dosłownie za sekundę ona zostanie upubliczniona do konsultacji Publicznych i oczywiście na stronach miasta stołecznego Warszawy będziemy o tym informować. I to jest ten dokument, który będzie pokazywał wszystkie działania zarówno w zakresie transportu, edukacji, efektywności energetycznej i wszystkich innych działań, które kojarzą nam się w ten czy inny sposób z neutralnością klimatyczną. Więc myślę, że lada dzień na naszych stronach ten dokument będzie dostępny. Ale również takie dokumenty jak chociażby zielony standard zielonego budynku, to jest już dokument dostępny na naszych stronach. On jest jeszcze w pracach i w konsultacjach, bo mieliśmy bardzo dużo uwag przy jego tworzeniu. Ale wszystkie te informacje na stronach miasta Stocznego Warszawy się
0: znajdują. Magdalena Łuchowska, dyrektor koordynator do spraw Zielonej Warszawy, gościła w stacji Warszawa. Dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa. Radio Campus 97 i 1fm